0: Välkomna till Benchmark Live avsnitt 21. Någonting man ser allt oftare är bilar som drivs av någon form av batteri. Det kan vara både hybridbilar som har batteri som stödfunktion, alternativt bilar som drivs helt av el. Många häftiga elbilsbolag har startats, men gissningsvis kommer få vara vinnare på slutet. Varför det är svårt att veta vilket elbilsbolag man ska satsa sina pengar på? Men om man tänker lite djupare så passar faktiskt en anekdot om guldgrävningen, nämligen den att den rikaste mannen i Klondike inte var guldgrävare utan den som sålde spadarna till guldgrävarna. Och vilka som då är spadtillverkarna i dagens era av krav på minskade koldioxidutsläpp ska vi reda ut idag med hjälp av Mattias Gromark, förvaltare till fonden Atlant Green Tech Metals. Välkommen hit! Tack så mycket. Kul för att vara med. Har du haft en bra start på året trots börsutvecklingen? Det tycker jag. Jag tycker det har varit
1: en inte spännande start på året. Plus att man har fått åka ganska mycket skidor. Så det ja. passar mig
0: bra. Och du som ändå är från södra Sverige tycker om skidåkning. Absolut. Ja. Det är nummer ett. Vi kan väl börja med att prata lite om dig. Hur ser din bakgrund ut? Innan du kom till Atlant, vad gjorde du då?
1: Ja, jag är lite av en långvägare. Jag började min karriär i Försvarsmakten. Okay. Efter värnplikten på början i Stockholm. Så lät jag mig bli värvad och gjorde två år i officersutbildning på Marinens officersskola. Sen blev jag anställd, jobbade några år på Berga, läste krigsskola och sen var jag tillbaka och jobbade lite grann. Jag var anställd på andra ytattack för tillen som lätte på den tiden. Men jag valde efter att jag blivit kapten och jobbat något år till att tacka för mig och börja plugga ekonomi istället på Stockholms universitet. Så jag gjorde en åtta år i Försvarsmakten. Det gjorde bara tre Ja, ganska mycket där. I, i botten. så. Ja, jag, är, jag är kvar i reserven faktiskt.
0: Jaha, okay.
1: mm. Mm. Men efter det så blev det ekonomistudier, tog en ekonomimagister, kom ut februari 2000 och började jobba på bank, investmentbank, äh, strax före it-bubblan.
0: Mm.
1: Så var det två månader innan it-bubblan så var bara bra kom att komma ut. Jag jobbade på Storbank eller Storinvestmentbank tre år och sen var det tillbaks, eh, det var ju Stockholm och sen London, och sen tillbaks hem. Började jobba med aktier där jag var ett mäkleri och råvaruhandel på ett mindre mäklarfirma här i Stockholm som sitter ganska nära oss, som är, då hette United Brokers. Så det blev alla bland av en holländsk firma. Eh, jag var där några år och sen gick jag vidare och blev ombedd att börja på ett bolag som heter Solidarfonder. Var med och byggde upp deras fondverksamhet från grunden tillsammans med ett annat gäng, några till i ett gäng där. Eh, blev ansvarig förvaltare och var där fram till 2015, då jag såg upp mig och eh, valde att ansluta mig till det här eh, gänget. Ja. Så startade upp ett bolag inom Atlantgruppen, ett värdepappersbolag som hette Pacific Fonder, som vi körde i några år. Eh, vi startade det och eh, hade ett antal tematiska eh, globalfonder- eh, men det var ju blogg och sen kom det regelverksförändringar och det blev ganska tung rutt efter MIFID 2. så att Plus att det blev inte riktigt de volymerna jag tänkt oss. Så vi slog ihop det med moderbolaget. Och då följer jag med. Så att jag är på Atlant som förvaltar sedan två och ett halvt år och idag ansvarig för den här
0: fonden som vi ska prata om. Atlant Green Tech Metals. Atlantfonden har ju historiskt varit mest känd för hedgefonden med absolut avkastande mandat. Är det så att det fortfarande gäller för alla att landsfonder, eller är din fond en, en aktiv aktiefond istället?
1: Nej, det stämmer. Eh, sen det st vi startade 2006, då var Anders Kullberg eh, som är vår huvudägare och huvudförvaltare. Han är ju en derivat kille i grund och botten jobbat på OM. Eh, så strategin från början har varit derivatfokus och eh, låg... Eh, absolut och kastande strategier med låg korrelation till börsen och så vidare. Så huvudtemat är legat där och vi har ju ett antal fonder som fortfarande är absolut och kastande mandat. Men vi har breddat oss och nu har vi startat två aktiefonder. Den ena den jag sköter, Green Tech Metals, men vi har också en ny fond som är väldigt ny som heter Future. Så att vi har, håller på att bredda oss från då det här lågrisk med krediter i botten och lite där har varit på toppen till mer aktiemarknadsexponering. Och, och det beror väl på att vi har blivit lite fler. Vi får fyra stycken i förvaltartimet idag. Det är Anders som är ansvarig förvaltare. Sen har vi Nikos, då, där är VAT-experten, mm. Taner, kreditexperten och jag som lägger fokus på globala
0: aktier kan man säga. Den fond som du förvaltar idag är ju ingen hedgefond utan en aktiv förvaltad aktiefond som tidigare hette Precious. Men den heter ju nu Green Tech Metals. Varför bytte ni namn? Dels fick vi inte ge för Precious-fonden som vi hade förväntat
1: oss. Fonden levererade under de två åren jag skötte fonden bättre än det målet som vi hade. Målsättningen var att gå bättre än guldpris i sek och det lyckades för mig. Men sen har det varit en enorm hype kring kryptosektorn och det är där snarare kapitalet har sökt sig till om man vill velat ta diversifiering från aktiemarknaden. Så krypto förstörde lite den, det kalaset som vi såg framför oss. Sen har vi också observerat ju de förändringar som har varit begång på grund av miljöomställningen. Där EU nu har tagit täten för att sätta en tidsplan med bindande krav på utsläppsminskningar för de kommande åren. Och som vi alla vet så ska man ju sitta mot net zero i miljöomställningen till 2050. Så, och då vet jag att då måste vi ställa om och få bort använda fossila bränslen. Och vägen man har valt och det är att bygga ut för sin sakta och sikta på hållbar energiframställning och elektrifiering. Och Detta har ju drivit igång en enorm hås kring bolagessektorn som vi så sett senaste åren. Vi funderade ganska mycket på vad, vilken del i den här expansionen kan vi se möjligheter där vi kan bidra och göra någonting. Och var ser vi affärsmöjligheterna? Så, vi, så försöker vi tänka ut ett bra tema på det här. Eh, och vi, man ser ju det att den här omställningen kommer att kräva en enorm mängd råvaror och att vi måste bygga om hela leveranstörsledet för att eh, kunna klara av omställningen och utbygga den omställningen. Därför att, eh, in, som det ser ut idag så har jag all produktion av det mesta materialet har ju skett eh, med fokus i Asien och Kina. Så vi vill valet fokusera på den nischen eh, just kring
0: materialförsörjningen. Eh, så det är där vi har sett möjligheterna. Så egentligen grundkälset är regelomställningarna för att göra världen mer grön. Och då har ni sett en möjlighet i att göra en fond som kommer att avkasta väl när världen ställer om sig. På grund av att världen måste ställa om sig.
1: Absolut. EU har ju gått i bräschen och de har ju satt det här i lag. Så att med antal milstolpar, Den första milstolpen är 2030. Så vi vet att det kommer att bli så här att. Vi kommer att behöva utöka sol- och vindkraftskapaciteten. Det kommer att växa fyra gånger. Elbilsförsäljningen kommer att växa 18 gånger fram till 2030. 18 gånger? 18 gånger. Investeringar i sektorn beräknas öka från någonstans 760 miljarder till 2200 miljarder fram till 2030. Och detta är beräkningar som IEA har tagit fram. IEA har gjort ett enormt arbete på att utarbeta en så kallad roadmap för hur omställningen ska kunna gå till. Det, om man vill veta mer
0: om det här så finns det otroligt mycket att läsa på deras hemsida. Det är rätt otroligt ändå. Det är bara åtta år bort. Det här är ju inte ett case som ska hända om 30-40 år utan det här är ju nu. Ja, det, det är en omställning som sker nu. Och det man lite har missat i,
1: när man tänker på det här Det är att kanske ja, men det är är konst att folk ska byta bil. Ja, men problemet är, eller att vi ska bygga ut mer sol- och vindkraft. Men problemet är att, en viktig sak, kommer ihåg att det går till väldigt mycket mer metaller att framställa en elbil jämfört med en traditionell och det beror ju på batteriet batteriet är en så stor del av insatsen i när du bygger en bil, elbil det går åt sju gånger mer metaller att bygga en elbil mot en konventionell bil okay. så att det är, och det är metaller som koppar, litium, nickel, zink, mangan, kobolt och så jordartsmetaller
0: så inte riktigt samma metaller som man bygger en vanlig bil av? nej, det är rätt stor skillnad det är väldigt stor skillnad men det är samma sak. Tittar man även på
1: förnyelsebar energi så är det väldigt mycket mer metaller. Om du jämför havsbaserad, att producera havsbaserad vindkraft eh, en i kraftenhet jämfört med att eh, till exempel eh, köra ett gaskraftverk så handlar det om att det går tio gånger mer metaller per kraftenhet för att producera eh, vindkraft i havs mot gaskraft. Så även där går det åt mer metaller relativt sett. Så det här det ställer saker och ting på ända. Dels måste vi byta ut system, men dels går det
0: väldigt mycket med betala till de här nya systemen. Jag gissar på att det är ganska lätt att ta beslut att vi skulle ställa om mot batteridrift. Men det är inte lika lätt att starta en ny gruva, gissar jag på. Nej, nej det är ju enormt långa processer. och eh, Det där ser ju
1: väldigt olika ut beroende på var man är i världen. Men vi, nu är vi i Sverige, så vi kan ta Sverige som ett exempel. Eh, Sverige har ju varit en gruvnation under av flera hundra år, tusen år. Och vi har ju alltid, dels har vi bra förutsättningar för att vi har mycket mineraler i marken och dels har vi varit duktiga på att ta upp de mineralerna och använda det till vi behöver. Men senaste åren så har vi halkat efter därför att vi har i princip eh, satt stopp för nya gruvfyndigheter i Sverige. Vi har ett fantastiskt fint gruppbolag i landet som heter Boliden, som är enormt duktiga på att utvinna på bra sätt och med långt fram när det av att minska miljöpåverkan och så vidare. De sitter också på en stor, stor kopparfyndighet som heter Laver så de, i Sverige, som de har sökt tillstånd för att sätta spaden i marken för under lång tid. Och de har legat på regeringens bord nu 10 år. Ja. Så att, problemet är att. Vi vill ju ha de här metallerna, vi vill kunna ställa om, vi vill kons kunna konsumera. Men vi har ju nöjt oss med att importera det här från någon annanstans där vi inte behöver behövt bry oss om vilket miljöavtryck det gör. Men jag tror gissar att det här kommer att skifta för att vi, vi är medlemmar i EU och vi är skyldiga att dra vårt stort till stacken i omställningen. Omställningen kan inte ske om inte alla hjälper till och vi har ju förutsättningar att hjälpa till. Så jag gissar att det är en förändring på gång. Men nu har vi hört det nya eh, från ministerhåll att eh, stämningen håller ju på att vända.
0: Det är även rimligt att man vill undvika beroende av främmande stat på grund av den geopolitiska situation som vi har. har. Samt problem med logistikkedjor. Det är inte bara... det, är inte bara,
1: eh, det är så man, säger, man kan väga in geopolitiska aspekter. Dels om man vill vara beroende av främmande stat. Som vi såg innan coviden slog till. Ja, då stod vi med byxor Vi saknade allt från munskydd till förkläden etc. För att, ja, och den produktionen låg i Kina. Och det har man ju insett att det här måste man ju bredda leverantörsleden även där. Men det är ju samma sak på metallsidan. Det är Kina som dominerar. Men sen det är det också så att eh, vi kan inte hela tiden förlita oss på att andra ska eh, ha en produktion som vi inte tycker är bekväm att ha i närheten. Ja, det. För det är ju någon annan som blir lidande om det. Och då är det bättre att vi gör det hemma vid och gör det på ett bra sätt.
0: Om man kollar på mandatet i fonden då, är det globalt stora bolag, små bolag? Var är värdekedjan investerar ni i? Mandatet är globalt och fokuset är ju då främst på
1: bolag som är med och bygger upp leverantörsledet mot den här växande europeiska och amerikanska marknaden. Ett grundkrav vi har på alla bolag som vi investerar i det är att de ska klara av att uppfylla EUs krav vad det gäller hållbarhetsmål. Det är liksom det första filtret vi har. Man måste ha en väldigt uttalad miljöagenda eller hållbarhetsagenda för att kunna, kunna leverera till industrin i Europa. Det kommer att gälla samma i Nordamerika. Ska du bygga en bil i, eller leverera material till exempel Volkswagen för att bygga en bil då kommer de kräva att det finns spårbarhet på utsläppen i den här produktionen och det kommer finnas specifika nivåer på utsläpp som de har ac
0: accepterat. Ursäkta att du avbryter, men gruvbolag historiskt känns det som att de har varit ganska smutsiga företag. Så är det ju, absolut. Och sen, eh, sen tror jag att det där finns
1: en otroligt vid skala på hur det här sköts. Absolut. I tillväxtmarknader eller. Ja, om man marknader med sämre eh, regel efterlevnad och kanske sämre regimer där man tar mindre hänsyn till liv och läm eh, där har det skett sämre vi har ju alltid det här klassiska caset med kobolt som bryts av barnarbetare i, i Afrika det är ju ett klassiskt exempel också ett exempel på där man kanske har blundat för effekterna av sin konsumtion vi har ändå varit happier att köpa våra mobiltelefoner och blundat för det där. Men det är en viktig aspekt och därför måste man ju, vi titta
0: att vi bara går och investerar i bolag som är seriösa aktörer. Är det bara gruvbolagsbranschen eller är det fler delar av värdekedjan fram till färdigt batteri?
1: Ja, vi agerar över hela, hela linjen. Så det är allt ifrån traditionella gruvbolag till processindustri, materialteknikbolag. Det kan vara företag som levererar tjänster och utrustning till industrin. Så Det är en mix av stora bolag så kanske är marknadsledande i sin nisch till mindre bolag som kanske sitter på någon ny processteknik, materialteknik okay. eller en lovande fyndighet för en del. Mm. Men eh, om man tittar, du sett just nu så har vi delat upp portföljen kring ett antal teman. och Det är, liksom, det är allt ifrån det vi kallar materialteknik, batteriåtervinning, återvinning och gruvteknikbolag. Sen tittar vi på materialsidan så är det litium, energimetaller, grafit, mangan, koppar, nickel och sedan ett antal
0: diversifierade större gruvbolag. Äger fonden bara aktier som sitter på fyndigheter eller kan fonden också investera direkt i råvaran? I dagsläget investerar
1: vi bara i bolag. Vi kan köpa prisexponering mot metaller. Till exempel litium tror jag är svårt att få bra exponering mot. Men vi har resonerat som så här att vi väljer bättre bra bolag i sektorn. Och så länge vi kan hitta det med bra exponering mot de här underliggande metallerna så fördar vi det. Tro på en bättre hävstång. För korrelationen är ändå hög mellan prisutveckling av metallen och men möjligheten finns där och vi utsluter inte det. Att, att det kan vara intressant i något läge kanske investera prisökningar. Sen får vi inte investera direkt i råvaran. Man får inte ha risken att få leverans. Det bryter mot,
0: det bryter mot fondbestämmelserna. Ja, jo, det är svårt att ha metallen litium på dipom. Det vill man inte ha. När vi ändå är inne på det här med hållbarhet så har det varit mycket snack om jordartsmetaller och väldigt mycket av den brytningen sker i Kina på ett kanske mindre hållbart sätt. Äger fonden aktier i tillväxtmarknaden?
1: Vi äger inga noterade tillväxtmarknader, Nej. inga kinesiska bolag, utan vi har utgått från de bolag som vi ser som kommer att vara ledande i att bygga upp Levanta mot Europa och Nordamerika. Och det är ju så att Kina har ju varit dominerande på materialsidan. De är liksom de har ju varit jordens verkstadsgolv har man kallat dem. Och Kina sitter på cirka 80 procent av raffineringskapacitet för metaller i dagsläget. De dominerar helt den marknaden. Och det, ju, det har ju varit en jäkligt skitig produktion, som vi liksom har valt att det har varit billigt att låta Kina göra det på ett väldigt effektivt sätt, men kanske inte ett så hållbart sätt. Eh, och sen har de också varit smarta nog att lägga under sig eh, fy, lång fyndigheter runt om i världen, för de har ju inte så mycket råvaror i sig i Kina, men de har ju process, och processkapaciteten. Men genom avtal och köp och via kinesiska bolag så sitter man på kontrollerar man väldigt mycket fyndigheter också. Eh, så att, eh, men det är, ju, det är ju ett val vi har gjort i väst, att vi har liksom överlåtit det här till Kina. Eh, för att de har gjort det bra, men vi har ju liksom eh, det är också att vi har ett väldigt ensidigt beroende om dem. Men det är det man måste ändra nu. För det kommer inte att hålla. Det finns till exempel en kropparfyndighet i Indonesien som är ett praktexempel på att man inte ska bedriva gruvverksamhet. Mm. Där man skickar <coughs> gruvavfallet rätt ut i havet. Det, kines, det finns kinesiska ägare bakom. bakom. Och det är så det funkar om det inte finns krav på hållbarhet. Mm. Där gör du det så billigt som möjligt. Nej, så de bolagen vi fokuserar på de ska liksom klara av att gå igenom EUs nålsöga. Och Än så länge så har inte kinesiska bolag klarat det. Men kineserna är inte dumma. De anpassar ju sig. Så ah, ja, det, det dyker upp aktörer och bolag som de kommer uppfylla även EUs krav för
0: det här. Ja, även kinesiska bolag är beroende av den globala kapitalmarknaden via obligationsemissioner och aktieemissioner.
1: Jag vet det finns kinesiska bolag som kanske tidigare har producerat det här med hjälp av kolkraft. Nu omlokaliserar de och se till att de kanske hamnar. Så att de kan få använda för förnyelsebart istället. Så att de anpassar ju sig. Men det är en lång process. Så vi fokuserar först och främst på de aktörerna som agerar mot den europeiska
0: och marknaden direkt. EUs taxonomi innebär ju även att fonder får olika hållbarhetsbetyg i form av artiklar. Var någonstans ligger era fond? Fonden är
1: artikel 8 i dagsläget, men kan bli en artikel 9 som det ser ut när vi har kommit
0: lite längre i hållbarhetsarbetet. Just det, beror det på att det i dagsläget det inte finns tillräcklig information om hur hållbara bolagen är?
1: Ja, det är, det. det är riktigt. Vi måste ju ha något sätt att inhämta data om de innehav vi har. Och där har vi precis slutit ett avtal med ett bolag som heter Datia som kommer hjälpa oss med det. Så att vi håller på att vidareutveckla hållbarhetsarbetet och förhoppningen är att fonden ska kunna bli en artikel
0: 9-fond. Så småningom här. Det är ju vara en av världens första fonder som investerar i gruvbolag och samtidigt är det en artikellinjefond. Det kan vara så. Jag vet inte riktigt det. Är, men det, men,
1: men det ja, låter... Det låter som det, faktiskt. Ja. Nej, men fonden har ju som uttalat syfte att stötta omställningen till mm. ett hållbart, hållbart samhälle, helt enkelt. Så att det ligger i den linjen. Hur mycket pengar har fonden i AUM? Det vill säga, hur mycket pengar förvaltar du? I dagsläget är det knappt 130 miljoner kronor. Men... Jag hoppas att fonden ska växa såklart och det finns inga, inga begränsningar hur stor fonden ska bli för det är ju globala bolag
0: vi investerar ja, i med stor likviditet. Det är ju väldigt mycket lättare att ta vilka beslut man vill när man har 130 miljoner än när man har 30 miljarder i en fond eftersom man då blir väldigt kurspåverkande med så mycket pengar.
1: Det är helt riktigt. Jag vet inte om vi ska komma in på det här nu, men vi kör ju blandning av large caps som marknadsledare till lite mer, mer förhoppningsbolag men som kanske sitter på någon ny teknik eller på någon lovande fyndighet. Så att vi sprider mellan eh, småbolag och större bolag.
0: Ja, Ofta går ju fonder bättre när man har mindre pengar eftersom annars blir lite för indexnära. Håller du med om det? Absolut. Om man pratar om värdekedjan från att metallen är nere i berggrunden till att de sitter ett, i ett färdigt batteri i en bil. Hur liksom ser den värdekedjan ut?
1: Ja, det ju väldigt mycket beroende på vilken metall det är. Eh, nu pratar vi metaller här, men det är ju, det är ju väldigt radda av metaller, klassiska metaller från koppar så vidare, men ner till mer speciella, mer mineralaktiga, halvmetaller, älmetaller och så vidare. Och det är ju väldigt stor skillnad på hur de processerna ser ut. Så det är mer eller mindre krävande processer för att, liksom för att framställa material som är av batterikvalitet, så att säga. Eh, så att det är svårt att ge ett enkelt
0: svar på den frågan. Okej. Okay. Det jag väldigt mycket. Okej, kan man säga var någonstans i värdekedjan som det största förädlingsvärdet finns? Jag gissar bara att det inte är hos elbilsbolagen som köper ett färdigt batteri.
1: Ja, ja men precis. Som sagt, det är ju så här att eh, om man tittar på rena så vill jag ha fyndighet med hög malmhalt börja med. Det ska vara hög renhet av malmen. Och så ska det vara lätt att utvinna på ett hållbart sätt. Sen vill jag ha närhet till ren energi för att kunna göra det på ett hållbart sätt. Och så ska det vinna en bra infrastruktur i närheten. Och så ska det vara ett stabilt land för att du ska vi kunna göra det överhuvudtaget. Allt det här gör att du kan få fram en produkt till ett vettigt pris i förhållande till dina konkurrenter. Det är grunden att, om det här ska vara en lönsam fyndighet. Jag vet inte om det riktigt vad det var på frågan. Men, sen är det ju självklart så att, att bara ta upp malmen och marken och inte processar den, det gör ju ett lägre förädlingsvärde. Om du, om du förädlar ett par led till... Så får du självklart bättre marginal på det. Och
0: görs det ibland inom samma bolag? Så Absolut. Okay.
1: Det görs mer eller mindre. Det varierar.
0: Okej, okay, jag tror att de, alla delar i kedjan var väldigt specialiserade på att göra endast en sak.
1: Ja, mitt intryck är att det varierar väldigt mycket. Okay. Vissa tar bara upp marken och gör ingenting mer. Och vissa förädlar det ganska långt tills det är färdig batterikvalitet på det till exempel. Okay. Det bortser på vad det är. Kan du berätta lite
0: mer om några innehav i fonden?
1: Ja, absolut. Vi väljer att fokusera på ett antal teman i sektorn. Det är ju allt från litiumproducenter till recyclingbolag till exempel. Men jag kan lämna ett par av de större innehaven. Då kan vi börja titta på litiumgruppen. Då. Där har vi en portfölj med sex bolag idag. och Där är det största innehavet Litium Americas. Och de är noterade på Toronto börsen och New york -börsen. De har fyndigheter både i Nord- och Sydamerika. Och de har också bra möjlighet att växa och skala upp sin produktion. Nu när vi ser att efterfrågan kickar igång. Mm. Så de har ett tilläggsmöjligheter och de har också varit inblandade och köpt upp ett antal andra bolag eller särskilt ett bolag på senare tid som de vann en budstrid med, mot kinesiska kattel. Okej, okay, de var billigare
0: än de kinesiska?
1: Nej, de bjöd över kinesiska cattle i budstrid om ett, ah, okay. bolag, yeah. om ett bo, bolag som heter Millennium Lithium yeah. med fyndighet i ganska nära li, lax fyndigheter i Sydamerika. Mm. Och det var en strid som pågick här från i våras och tog slut i november typ. Där lite som Americas vann. Så de har varit duktiga på att lägga under sig bra fyndigheter med bra möjlighet att skala upp över tid. Så att det är ett av de bästa namnen i sektorn som vi ser, det är sektorn
0: men går vi vidare och tittar på ett annat innehav? Så, ja. En liten kommentar där. Det är ju rätt häftigt när man har ett bolag som växer i antal levererade ton samtidigt som marknadspriset per ton ökar med tanke på att det är svårt att hitta nya gruvor och fynda lite fort.
1: Nu är ju Litium ett specialcase. Det har ju också varit en av de casen som har varit mest håsade i media och så vidare. Men det beror ju på att det har varit en otrolig squeeze på efterfrågan där. Priset har gått upp någonstans sista året från 10 000 dollar per ton till 50 000 dollar per ton.
0: 50?
1: Ja, fem gånger. Så att det är en enorm press på branschen att få fram mer material. Ja, så att de ligger ju i en sweet spot. Så är det ju. Så att det blir väldigt intressant att följa utvecklingen framöver. Mm. Men, ja, vi har ett annat av våra större bolag. Om vi tittar in på sektorn materialteknik, där har vi liksom en underportfölj med sju bolag. Och där är det största innehavet Nio Performance Materials noterade på Toronto-börsen. Det som det låter ett materialteknikbolag med specialbolag fokuserade på att förädla eh, olika metaller. Och de har bland annat en processanläggning i Estland där man förädlar eh, sällsynta och jordartsmetaller. Och det är en väldigt unik anläggning för att vara utanför Kina. Mm. Eh, så De ligger väldigt bra till det för att det här måste det är något som måste skalas upp. Jordans metaller det används i specialgrejer, det kan vara alltifrån i elmotorer och så vidare. Och förekommer ofta även i förnyelsebart, till exempel i vindsnurrarnas okay.
0: teknik och så vidare. Vad innebär det egentligen att man processar en råvara?
1: Ja, det är en form av raffineringsprocess, både för renhet och förädling för att det ska vara applicerbart till det det ska användas för. Okay. Det tekniskt. Men de här ligger ju så pass bra till för att de är lite först i Europa att ha en processanläggning på plats. Mm. Och de skeppar sitt grov material från Nordamerika. Så att det är ju en icke-Kina. Ja, precis,
0: det är som från Nordamerika och ja. från Kina. Nej, precis.
1: Precis. Och de ligger väl bra till för att kunna expandera och så sent som i november så skrev de på en avsiktsförklaring med Estenska staten om att få bygga ut och expandera och det är någonting Estenska staten stöttar mm. och då för att kunna leverera till industrin i Europa. Så att det är väldigt spännande case. Och det är ett bra exempel på ett bolag som är väldigt nischade och sitter på en unik kompetens. För det är ofta så att det är inte bara då något bolag och göra de här grejerna. Du måste hitta rätt kompetens också. Och det är ju en väldigt trång sektor. Den har ju varit så koncentrerad i Kina. Så det är ofta ett problem man
0: måste överbygga att hitta, få in rätt kompetens och ledning i bolagen. Okej, okay, så jordatsmetaller som kommer från Nordamerika istället för Kina och processas i Europa istället för Kina?
1: Det, ja, jag ska inte kalla det huvudfokus. Det är ett av sex-sju huvudteman. Okay. Och vi tittar hemskt gärna även på bolag som... Vem ska leverera utrustningen till gruvindustrin eller processindustrin? Okay. de som bygger utrustningen. Hur ska gruvindustrin få ner sitt ett miljöavtryck? Det är ett enormt
0: arbete som måste göras där för att ställa om. Till exempel vad det gäller koldioxidinhämtning. Så, så egentligen börjar inte kretsloppet eller värdekedjan som ni tittar på med gruvbolagen utan ni tittar över på leverantörerna till gruvbolagen. Mm. Vi kör både på länken och på bredden portföljen. På mm. Det låter som att fonden är en blandning av både teknik och gruvindustri. Och teknik har ju gått väldigt dåligt i år på börsen. Men hur har er fond gått hittills?
1: Fonden har klarat sig relativt väldigt bra. Ska jag säga. Nu är vi strax under nollan på året, vilket inte är någon jättavkastning. Den är ju lätt, lätt negativ. Precis, det är det som är skillnaden. Tittar vi tillbaka sex månader så har fonden avkastat 8% cirka mot börsen då som är ner 10% ungefär på sex månader. Så att det får vi ändå vara nöjda på. Sen är det ju så här att allting har inte dragit och det är därför man bygger en portfölj. Vissa saker har gått väldigt bra som kanske uranrelaterat, litiumrelaterat och vissa industri har gått väldigt bra, processindustri. Och sen vet vi att om man jämför med hur råvarusektorn har varit sista månaden eller två månader så är det ju Allting med energi i stort sett har ju dragit otroligt mycket. Mm. Så har du, har du köpt skit i energi, kol, gas och olja så har du ju gjort stora pengar sista månaden. Men det där investerar ju inte vi. Nej.
0: Nej. Jag för mig att råvaror brukar gå ganska bra i en inflationsmiljö. Delar du den uppfattningen? Absolut. Råvaror är inte traditionellt en bra hedge mot inflation. Det är ju mycket lättare för
1: producenter att få igenom prissynning på material som är ett strukturellt und underskott än. Men vad det kanske är för dem sen för producenter att föra vidare till konsument. Som kanske börjar skjuta sig från andra håll. Så, nej, det, det håller jag med om. Och vi kan ju bara se ett, ett exempel på till exempel batterisektorn och litium. Litiumet behöver man just nu ha för att kunna bygga stabila batterier. Och samtidigt så är det ju ett enormt många batteriproducenter som slåss av den här marknaden. Men det finns snart betydligt fler som bygger batterier än vad det finns bolag som levererar litium till den här industrin. Så att det blir lättare för litiumleverantörerna leverant att hålla marginalen. Eller det kommer att bli för
0: batterisällstillverkning. Precis, man ska köpa spadtillverkare istället för de som gräver guldet så att säga. Du nämnde även uran och kärnkraft. Är det grönt och kan det invån att äga bolag inom, inom uranindustrin? Det var många frågor på en gång. Ja. Är Men, det grönt om med
1: det? Är det grönt? Ja. Jag tycker ju det är grönt. Men visst, avfallsfrågan är ett problem. Men Diskussionen har, har ju blivit väldigt märklig i vissa delar av världen, särskilt i Sverige. Vi i fonden, när vi tror igång, vi bettade på att EU skulle gå och känna mm. kärnkraft som en, en del i taxonomin, vilket man också har gjort nu. Okej, okay, och det är klart. Det är klart. Ja, sen har vi varit överklagande, men det, ja. det, det kommer inte Den gå. Det så, det det. Ja, det är några stycken. Tyskland bland ja. annat också. Men det kommer, de, det kommer inte gå att stoppa det, för det krävs en större majoritet av vad som finns det idag. Så att det kommer att vara så. Eh, och jag tycker man har börjat fel ände eh, därför att huvudmålet borde vara att få bort förse, användandet av fossila bränslen mm. Europa är enormt beroende av fossila bränslen, gas och kol och olja fortfarande, Precis. någonstans 60% av energianvändandet det, det använder vi fossila bränslen och
0: då pratar jag ju total men inte bara bilar liksom,
1: för det är eh, det. Jag, jag tror i energi, energiframställningen. Ja, landning och hus Ja. Och... Så att det, är det, det är där vi borde börja i den änden innan vi lägger ner kärnkraften. Jag förstår att man fick panik efter katastrofen i Fukushima. Men man måste ju utvärdera kanske varje kärnkraftverk utefter sina egna förutsättningar. Mm. För vi har ju inte risken med jordbävningar på samma sätt i, som det var i Japan. Så att det Tyskland nu har gjort, att nu stänger man ju ner tre av sex reaktorer här vid årsskiftet samtidigt som man sitter helt i
0: knät på rysk gas. Vilket förmodligen ska vara väldigt mycket idag. Och det är väl även därför Putin vågar vara så aggressiv när han vet att vi är beroende av rysk gas och olja. Ja, tyskarna bettade
1: på att om de vävde upp sin ekonomi med ryssarna så skulle allting vara... Frid och Frid, men det utnyttjande ju poten istället motorn. Ja, så att ja, man kan väl säga. har gått en helt annan väg och tillverka nya reaktorer istället. Absolut. Dels så har de ju redan mycket kärnkraft,
0: men de har också bestämt sig för att bygga ut till nästa generation kärnkraft. Och nästa generation, på vilket sätt är den bättre? Jag har att avfallet som blir kvar i de nya reaktorerna inte är lika farligt som från äldre kraftverk. Jag kan inte mycket om det här,
1: men det pratas ju om många olika saker. Nu. Dels pratar man ju om små modulära reaktorer det. som det, i skalan i sig kanske stort som en container som du kan liksom placera i närheten av industri som kräver väldigt mycket energi. Men sen, sen finns det ett forskningsprojekt i Sverige som heter Blykalla, kallar de det. Det är reaktorer som är kylad av bly, flytande bly tror jag. Och nu fick ju de här bara för några veckor sedan ett forskningsbidrag på 100 miljoner nästan från energimyndigheten, Okej. för att de ska bygga en testreaktor tillsammans med Juniper tror jag. Det är. Så att nu börjar det röra sig. För tidigare har det i princip varit forskningsförbud i Sverige mm. på kärnkraft. Mm. Det, har ju varit, det har ju svängt lite för långt åt det hållet tidigare. Men opinionen har ju vänt tydligt efter den här vinterns
0: elräkningar så har ju folk vaknat. Det är otroligt. Så fort det berör den privata plånboken så vänder opinionen ganska fort.
1: Ja, men jag tycker man kanske ska sammanfatta det med att här hemma blir debatten lite märkligt för att det blir en vänster-höger-fråga. Mm. Fast det, det handlar inte om kärn, kärnkraft mot sol eller vind. Det man, som sagt, det man måste göra först är att fasa ut fossilt och bygga ett system med balans. Och för det så behöver vi alla fyra energislagen. Vi behöver alltså kärnkraft, solvind och vatten. Det är ju det som måste vara basen. Och få bort olja, kol och gas till början med. Men jag tror det är där vi kommer att landa,
0: för, ja, framförallt nu krisen med Ryssland. Det kommer att sätta fart på den här diskussionen. Och både vatten, vind, sol och kärnkraft kan vi faktiskt producera mer eller mindre själva utan beroende av om omvärlden?
1: Men, nej, men det är återigen också en fråga om oberoende att, och, ja, och trygga försörjning. Det, man kan inte ta det för givet längre att det ska fungera som du, som du gjort tidigare. Nej,
0: man måste ha kontroll på sådana här grundläggande resurser själv. En väldigt spännande form tycker jag som verkligen ligger i tiden. Alla har ju snackat om omställning till hållbarhet men det alla har snackat om de sista tio åren kommer ju hända de kommande tio åren. Så vi är ju liksom bara i början håller du med om det? Absolut. Det var som du sa tidigare, du konstaterade att det var
1: bara åtta år till 2030 till EUs första milstolpe i omställningen. Det kommer att hända otroligt mycket och det är en process som är satt i rullning som inte kommer att stoppas. Och sen är ju slutliga målet det är ju netto utsläpp 2050 så att det här är ju, stora vågen kommer ju nu fram till 2030 men det kommer ju vara någonting som rullar på under lång tid framöver. Och som vi sa, vi är fortfarande beroende av 60% fossila bränslen i Europa så att vi är precis i början av omställningen. Så att nej, ja, det här är en lång tillväxtresa. Och sen gissar jag på att det går åt mer energi för varje år som går? Ja, helt plötsligt så ska vi göra allting som Kina tidigare har gjort. Ja. Eh, själva i, i Europa. Eh, nu, har jag inte, nu, vis, nu är inte det här tv, så jag har ingen bild att visa. Men det byggs ju... Om vi tittar på battericelskapacitet. Eh, jag tror för ett år sedan så kanske man tillverkar 20 gigawattimmar kapacitet per år. I Europa? 2030. Så beräknar man att det kanske uppgår någonstans mot 1100 gigawatt timmars Oj, så det var typ 60 gånger. Ja, och det är ju det, är det Northvolt håller med på med bland annat. Men det här sker, det byggs ju Northvolts fabriker överallt i hela Europa. Även, ja. U, även USA är, har börjat det här utbyggnaden också. Så att det är en enorm återindustrialisering. Mm. Och det är det här vi pratar om. Det är vi ska i de här leverantörslinjerna för den här industrin som vi investerar. Finns det några börsmonterade batterifabriker som tillverkar batterier? Ja, vi har väl några kinesiska. Inte Cattle, ett av de stora. Det var bara för att det var väl tidigt i dem, om jag inte ja.
0: CATL. Okej, okay, så då är det framförallt privata bolag.
1: Ja, och även sydkoreanska stora bolagen är ju till, finns ju med i den här kretsen ah, också. Just
0: det, äh, typ Hyundai
1: och... Absolut, det finns många, många bolag och de bygger egna fabriker i, och ja. tillsammans i, med andra i Europa också. Så mm. det är otroligt mycket på gång. Mm. Det är
0: spännande.
1: Det är som Tesla till exempel. Deras batterifabriker har ju byggts tillsammans med Panasonic- det är ju precis. ingenting de har gjort själva utan det har ju funnits en annan aktör bakom. Precis.
0: Så det är Panasonic som kör batterierna till Tesla,
1: inte Tesla själv? Ja, det är ju samarbete. Men det är ju Panasonic som har kommit in med kunskapen från början.
0: Ja, jag, jag. känner att jag har fått en information som jag vill att ha gällande din fond. Är det någonting mer som du känner att du vill förmedla? Nej, det känns ganska heltäckande. Och vill man veta mer så
1: är det ju bara att kontakta oss på Atlantfond. och gå vi hemsidan och så hittar ni mig. Så är det bara att avgöra, eller
0: hitta mer information där. Lysande, då tackar jag så mycket för att du var med och önskar er alla en trevlig dag. Tack för att jag fick vara med.